0: Hmm. Skal vi fortsette? Den, den første forelesingen var egentlig bare meningen som en teaser. Det står ingenting om det jeg da sa om i noe pensum. Men jeg synes det er litt, eh, også bare for at jeg også skal kunne overleve og være forleser, som må man av og til sette sig in i noe som er litt nytt, og noe som er aktuellt. aktuelt. <tøk> eh, men dette kurser det er som jeg sa innledningsvis, eh, med mig som eh, emneansvarlig, men med Markus Keller og Sven Tore Kloster som eh, gruppeledere. Eh, og Sven Tore Kloster sitter bak der. Og nå, dere, nå har jeg altså lært litt engelsk. Don't show this again, thank you. Nå fikk dere også et lite innblikk i at jeg er ganske lærenem. Så da må vi gå gjennom liksom lite av hvordan kurset er bygget opp, og hva jeg og de andre forventer av så sånn det dere liksom går ut med sinne og karakteren i behåll, når vi kommer til juni. Så jeg skal se si litt om innholdet i kurset. Ja, det der fjollet der nytter ikke. Vi hørte det Og vi håper det har hatt det morsomt, og så er vi selvfølgelig litt missundelige. Så kurset er bygget opp sånn at uh, det skal greie å danne en forbindelse mellom religion og etik. Og det gjør at uh, uh, vi har tenkt at vi må ha bitte, bitte, lite grann om grundlage også på troslæret. Ikke bare etikkbiten. Og derfor så er det pensumbiter som har det med. Uh, og jeg vet jo at uh, den type grunnlag er veldig forskjellig hos uh, studenter. Noen har jo dette til overmål fra før. I hvert fall innen spesielle tradisjoner, eller sine egne tradisjoner. Men som en helhet i kurset så har vi valt å gjøre det sånn. Og at vi konsentrerer oss om jødedom, kristendom, islam og buddhisme. Man kunne selvfølgelig hatt med mange flere, men det er begrenset til det. Si litt om hvem som skal forelese, og vad det blir forelest om, og hvordan gruppene er sammensatt hva de skal jobbe med, hvordan de skal jobbe med, med tingene, og hvilke krav vi setter till dere genom semestret. På eller på hjemmesiden så står det at det er dette dere skal lære. Vi skal lære om uh, religionens tenkning med henvendig på etiske, teologiske og, og filosofiske perspektiver. Vi legger særlig vekk på forhold mellom etikk og religion. Både historisk og prinsipielt, og også i forhold til samfunn. Timplanen, som nå ligger ute både på fronter og på hjemmesiden, gjør at disse de holdes hver fredag på samme tidspunkt. Og som dere vet, så er forelesningene ikke obligatoriske for kurser, men gruppen er. Og derfor er det jo veldig hyggelig se dere her, da. Det må jo være frivillig, alle sammen. Det er fantastisk. <tøk> eh, og da eh, har vi for hver av en, en bolk med kristendom, en bolk med jødedom, en bolk med islam, eh, og med noen eh, sprette forelesninger om spesielle temaer, slik at eh, fra neste fredag så er det kristendom og etikk, eh, tre ganger etter hverandre, så uh, kommer jeg tilbake med en liten gjestopptreden, men da mer om uh, etiske tilnærminger til, til etik. og så hva mener vi med etik når vi uh, använder en eller annen type religion, uh, hvordan utarbeider vi det? Uh, jødedom og etik, det er den eneste forelesningen som går fra klokken 9 til 12, Uh, og så kommer tre uh, forelesninger om islam og etik. med Safet Bektovich, som er en nyansatt på teologisk fakultet, det har vært mange år i Danmark, det er selv også muslim. Uh, buddhisme og etikk, uh, to forelesninger av Notto Teller, som ikke er buddhist, men väldigt glad i buddhismen. Eh og så får vi besöka Henrik Syse som det ni nog vet eh, också sitter i Nobelkommittén, men som er en väldigt flink föreläsare og väldigt god på en tradition inför väldigt mange religioner som man kan kalla for naturrätt. Och så altså, kan man utleda av naturen? Eh så han tar oss igenom det. Og mer spesielt så vil Helene Ingegjær, som tok en doktorgrad på den rettferdige krigstetikk, komme den 29. fjerde og snakke om religionenes bruk av uh, ulike typer begrunnelser for å bruke vold. Uh, ja. Og den siste avslutter jeg uh, med uh, noen refleksjoner om den religiøse etikkens plass i sekulære samhällen. Om någon har någon plats där och om det inte har någon plats där. Och bruk av licensopluralism och sån uh, typ av ting. Gruppen nu av Markus Keller och Sven Tore Kloster. Kan inte du resa dig opp der i din uh, fulle höjde så att det ser vem man är, vem man är, det ska vi se. Och alle blir tillhördut uh, grupper. Uh, og de tre gruppene som på en måte er på valg av de som er här står der. Men jeg tror det finns en viss fleksibilitet i å velge grupper hvis det er nødvendig. Men ikke spør mig om det. Jeg kan ikke noe sånt. Ja. De gruppene ska møte åtte ganger av to timer. Og tema for møter skal også ligge ute på nettet. Og hensikten er å få til en uh, forbindelse mellom det teoretiske stoffet og mer praktiske saker. Uh, også for å gi dere grunnlag for å kunne reflektere selvstendig om anvendelsen av dette til det konkrete. Uh, om bioetikk, om uh, spørsmål om frykt for andre, aktuelt i forhold til immigrasjon, migrasjon og... Ekteskap, samliv, og så videre, og så videre. Pensum. Og det er dette dere skal kunne. Det er dette det blir prøvet på når dagen kommer. Hm? Det, jeg sier det litt sånn alvorlig, fordi et ämne som etik. det er noe som alle har meninger om, og noe som alle kan greie å om. Men det er ikke det jeg skal prøve dere på. Jeg ska prøve dere på om dere kan for å si det sånn, pensum. Og det er mange som på slutten av året leser så ser jeg at det er mange som aldri har lest et ord fra pensum. De kan likevel greie å skrive 85 sider. Det blir stryk. Jeg bare sier det sånn, jeg. Ja. Sånn at du skjønner. For moral, etikk og sånt er noe av en sånn allmenn gods, som alle på en eller annen måte kan skrive litt om. Sånn? Jeg har jo mange som har skrevet sånn at altså, jeg ser at dette er det spørsmål du stiller, men jeg tolker det slik at jeg vil skrive om dette. Og så kommer det 85 sider. Og det som står der er for så vidt fornuftig. Men det er ingenting å gjøre med spørsmål som blir stilt. Og det er ingenting å med pensum. Da står det jo ikke. Ok? Eh, vi har forsøkt eh, å lage et pensum som... Det, det er vanskelig å finne et godt pensum til dette faget. Vi har forsøkt å finne pensum som uh, fanger inn det viktigste i hvert fall. Uh, og det står her. Og det ser dere tilgjengelig på hjemmesiden, og det ligger også ute på fronter. Da kan dere legge merke til at uh, hvis dere ser nedover, så er noen av disse tekstene tilgjengelige online uh, på universitetets nett. Uh, vi gjør to av uh, artiklene, eller uh, gjør vi tilgjengelige som en pdf-fil, og det vil ligger på fronter, de ligger der allerede, uh, og det er fordi at uh, disse bøkene ikke lenger er i trykk. Uh, det gjelder, gjelder sysehusartikkel, og det gjelder den grunnboken uh, fra Jensen og Rådstein om eh uh, etiken och religionene. Eh uh, vi har också lagt ut den korta artikeln fra Leirvik. Den ligger också i en PDF-fil. Så sånse så skulle den som är lättillgänglig. Jag har varit en tur bort på Akademika och sett att uh, där har de lagt seg färdiga bokpaket på det som ellers inte är tillgängligt. Ehm uh, jag tror det skulle være grejt. Hvis det er noen spørsmål om pensum, så bare henvend dere til meg, hvis det er vanskelig å få tak i eller annet. Er det greit? Mm. Og så kommer det store spyrgsmålet. Vad krever vi av dere? Da begynner vi nederst. Gruppemøter er obligatorisk, og da till 80 prosent og da det regne var 80 prosent. <laughs> ja, det er ikke jeg god på. Eh, og det inkluderer at dere til et av disse gruppemøtene også holder en innledning til et gruppetema, og lager et utkast til det som er den avsluttende oppgaven, eh, som er en 4 ukers hjemmeeksamen, med innlevering 27. i femte, men dere får oppgavene en måned før är ju heldige. Jag är ju grundligt men eh uh, har sagt att vi ska ha det sådant. Jag har ju grund haft skolexamen ju. Och det har fått 6 timmar och valg mellan olika typer ämnen. Eh uh, så att detta sätter lite andra typer krav till uppgifterna, uh, men det ni får idag god tid till att förbereda eh uh, hemexamen får en lista över problemställningar som ni kan välja bland. Dere lager ett utkast til denne oppgaven, og det vil få tilbakemelding og veiledning fra gruppelederne. Og det håper jeg dere setter pris på, at det gjøres en såpass stor insats for å komme i land med eksamen. Ja, det hadde vært opp til meg så sluppet dere. Ja. Eh, men vi lager også en, en gjennom semestret, en sånn to-timers hjemmeeksamen. Da med innlevering på de datoene som står her. Eh, og da får dere tre timer til å besvare eh, oppgaver. Eh, og de oppgavene vil bestå av tre, fire, fem faktaspørsmål som skal besvares med ja, opp til en ti-tolv linjer eller noe sånt nå. Og så får det en litt lengre eh, oppgave, hvor det er et par sider. Ja. Eh, og dette er jo også for å gi dere litt sånn push til å måtte lese pensum, til å finne frem svarene i pensum og et cetera, et cetera, men også en slags veiledning til å lese det som er nødvendig og viktig. Du hadde et spørsmål. Så du ut som. Ja, jeg beklager. Nei, det går bra. Ja, jeg synes jeg så fortvilelsen. Men du må ikke sitte hjemme. Ok? Ja, du kan sitte på bibliotek. Jeg kan sitte litt alene, eller det er ikke noe Du kan sitte alene. Du har ikke noen som ser på deg, liksom? Det har ingen som ser på deg. Nei. Ingen skal se på dig Nei. Og ingen skal heller Nej? deg. Nei. Eh, men, sånn at et vesentlig poeng her er at når dere besvarer disse oppgavene, så blir dere på en måte tvunget til å forholde dere til pensum. Dere må vise at dere har lest pensum. Mange av disse temaene som finnes her kan man jo sitte på Google eller hva som helst og slå opp, sant? og få et eller annet svar. Wikipedia eller annet. Uh, som kan være riktig eller galt, eller godt eller dårlig, hva vet jeg. Men det er, vi, det er ikke en sånn uh, søkemotorøvelse som vi ut ute etter å få svar på. Ikke sant? Yes? Du får første innveksamen, som er før den store sammen. Hvordan skal du karakteren? Er det bare stått og ikke bestått? Eller er det noe karakter for det? Vet du svaret, Svendt Det er karakter på alle. Jeg husker ikke altså nøyaktig hva fordelingen er. Sånn, teller det 20 prosent i forhold til den siste, sånt, det er jeg ikke helt sikker på. Men det, det, det skal vi i hvert fall legge ut. Ja, det bør jo det. Eller i målen. Det tror jeg de gjør. Ja. Du, nei. Det er hele liksom vitsen med å ha fronter er at vi får lov til å bevege oss utenfor vår egen enklave. Ikke sant? Ja, for å holde oss til forrige forelesning. Så hvis du i Australien eller i Afrika, men hvis de har en internettilgang, ja, det er ikke alltid. Dette er, dette er selvfølgelig helt, dette er bare tull, men for noen år siden så var jeg i Addis Ababa og skulle introdusere et kjempesvært nytt kurs i medisinsk etikk, internettbasert, og universitetet hadde da skrevet og sagt at de hadde et fantastisk datorom, alt utstyr tilgjengelig, og, og svære greier som vi skulle holde på i tre uker. Men når jeg kom dit, så var jo var i orden, men det fanns jo ikke muligheter for å få internettilgang. Ja. Jeg har aldri vært så svettig i hele mitt liv. Jeg fikk ikke gjort noen ting. Så vi endte på en internettkafé, Mitt i Addis Ababa, klokka ett om natten, for da var det tilgang. Men det skjer ikke her, ok? Men det er bare å spørre om disse kravene hvis det er noe som er uklart. Men dette gjør vi for første gang i år. Vi har ikke gjort det sånn tidligere. Tidligere har vi hatt uh, sånne, også besvarelser underveis, men vi har endt med en skoleeksamen. Så det er et forsøk på å gjøre noe litt annerledes, og... Jag tror det är bra. Jag tror det får god bistånd. Nu kommer du. Jag altså, altså, får klokken tre, klokken tre, klokken, det sånn, ja. du det får dig de på ett bestämt klockslett og så levererar du då efter 3 timmar. Jag kommer in på senen, komme hit. Du kan jo slå den opp på fronter. Så du, som han sier du kan sitte hvor som helst i Afrika, eller i Syria. Mulighetene er mange, ja. men jeg vill anbefale ett sted hvor det er internettilgang. Og så har du de tre timene til å besvare oppgaven. Og det är også för att du ikke ska være sånn, du skal liksom ikke måtte liksom utbrodere og och og och Det skal være håndterbart og besvare innen de tre timene. Mål for denne typen undervisning. Hva skal det være for nå. Jeg er ikke bare ute etter at dere skal tilegne dere kunnskap, egentlig, om religioner og om etik. Men kanskje dere også har noe å lære om kunskap om seg selv. Om å forstå andres perspektiver. Også respekt og toleranse for andre tradisjoner enn de man selv tilhører. Skulle man også tilhåte seg å tro at undervisning er et fag som dette også kunne bidra til å gjøre hver enkelt til et bedre og mer forståelsesfullt menneske? Ikke på universitetet tør å si det, men jeg håper at et fag også kan bidra till det. Og ikke minst leve seg inn i andres tenkning og levesett, uten at det betyr at man nødvendigvis skal akseptere og innordne sig eller ø, andres måter å gjøre det på. E, og kanske også hvordan man kan lære sig å håndtere og forholde seg til forskjeller, uenighet, diskrepanse, disenser og sånt. Noe. Så jeg håper at også disse målene med undervisningen, at det tar det også med videre. Og da har jeg tenkt å bruke resten av tiden på og gi dere en bitteliten, jeg har tilatt man kaller det en liten lesanvisning, ja. <laughs> i det etiske landskapet. Jeg tror at noe av dette har de fleste av dere fått med dere i ulike sammenhenger før. Altså noe av dette finnes også på videregående, det finnes i litt forskjellige typer studier og sånt nå. Eh, og da er jeg også et spørsmål om, det finnes noen annen type etikk, i religioner eller när det, det görs exempel i filosofi eller i i sociologi eller i mer sån allmän samhällsänger det ska vi komme tillbaka till men er bare bara som en sån läsanvisning så att har någon knagger och och håller fast vid när det går lös på pensum og deltar i gruppsamtaler. Och det i vart fall sån att vi det finns ju egentligen ganska många typer kall dem til etik. noen vil jo gjerne at det bare skal dreie seg om teori og det finns masse sånne typer teorier som er utarbeidet uh, lett å finne altså om uh, spesielt innenfor filosofisk etikk altså om konsekvens etikk plikt etik, dyds etikk sier så er tre store etiske teoriene om etik. men vi finner også om mer om menneskesyn om naturrett och så vidare. Och kanske speciellt i förhåll till religioner. Altså det av och till så kallas ju de tre stora religionerna som vi också omfattas och detta kurser kallas ju på lovreligioner. Och grunden till att det kallas lovreligioner är ju att det nettopare etablerat en räcke såna typer lovar, regler. Ofta med forbud, påbud och som är tillåt vad som inte är tillåt. Vad du och vad du kan göra, inte göra och så vidare og også en svær hale av masse typer moralske formaninger och oppfordringer, og som på mange måter är da en pliktetikk, noe man forventer att man skal følge og etterleve. Men det finnes også sterke traditioner innenfor visdom, altså visdomslitteratur, som finns i, i alle religioner, og som ikke er ute etter teorier, som ikke er ute plikter, men som ofte er samlet i annen type litteratur, sånn som salmer, eh, ordtak i fortellinger, eh, i case, eh, og så videre, og som spiller egentlig på at det finnes en eller annen form for moralsk klokskap som man løser ulike typer eh, problemer ved, og som man ofte ikke i utgangspunktet vet hva løsningeresultatet er. Det er kulepunkt 4, eh, spiller, har spilt, og spiller en stor rolle i mange regljøse tradisjoner, knyttet til dyd, som er et fryktelig gammeldagsord. Sant? Men som i hovedsak da har å gjøre med, hvis vi skal om, omsette det i et vanlig norsk språkbruk, så dreier det seg om, om eh, moralske egenskaper som den enkelte person har, og hvordan disse fremmes. Uh, og hvordan man forsøker å etterleve dem. Så det har liksom noe å gjøre med en, en, noe som er inne i uh, hver person, ofte omtalt som sinnelag, og som ofte kommer ut i relasjoner. Når, når man i dag leser uh, etiske bøker, for eksempel av uh, Arne Johan Vettlesen, som professor i filosofi, her, så er han veldig opptatt av dyrt etikk, som en relasjonsetikk, altså hvordan vi forholder oss til hverandre, og at det er helt avhengig av hvordan vi er moralsett som mennesker, og at det er avgjørende for samhandlingen mennesker imellom. Så veldig mye religiös basert etikk har denne sinnelagstenkningen dypt forankret. Men også det motsatte, altså lastene, også altså det som ikke fremmer gode relationer som ikke sånn og sånn. Og går man tilbake i nesten alle tradisjoner, så finner man sånne store kataloger av dyder og av laster, hvor det ene skal fremmes og det andre skal motarbeides. Vi jeg får tid, ska jeg vise dere en sånn egentlig en sånn freske fra en kirke i Italien helt på slutten av forelesningen. Det er ganske talende om akkurat denne måten å tenke etisk på. Profetier øh, som jo har den, det formålet ved seg at de er tänkt å snakke til hjertene Gjerne omvende dem, overvise dem om at sånn og slik skal gjøres, og så videre. Og ikke minst samvittighet som en moralsk kilde til handling, ofte baserat på den enkelte erfaringer, et cetera, Så dette är mangslungent. Det er ikke sånn at all etikk er baserat på at man bare fastsetter en teori, och så anvender man den teorien på et eller annet praksisfelt. Så også dette må vi sortere ut uh, i forhold til hva type etikk vi faktisk snakker om, som også vil gjenspeiles i besvarelser. Jeg vet ikke om dere synes det er til noen hjelp, men jeg har i mitt liv elsket skjemaer. Da syns jeg at jeg får sånn orden på livet så jeg kan få det på et skjema. Og, eh, og hvis dere ikke har det sånn, så bør dere ikke bryde dere om disse plansjene her, ikke sant? Men hvis dere har det litt liksom, som meg, så, så er det veldig greit å få ting in i kategorier hvor du syns at de hører dem hjemme. Og en sånn god kategoris kategorisering, den har eh, Tommelsen og Vettelsen laget i en bok som heter Etisk tänkning. Vettelsen var eh, tidligere professor i filosofi, og det har Tommelsen også gjort. Og det ser en lite annen skrift i det der. Det er fordi at jeg synes jeg måtte rette litt på dem. Så det har jag med naturrett. Det må også en roll. i... Det, det er veldig interessant att det med naturrett, det er liksom falt ut av den filosofiske etikken, og er derfor ikke med. Um, men dette er da ment til å være normative etiske teorier, nettopp om kriterier for vad som er riktig. Og de to hovedretningene, de kalles da ofte for teleologisk, eller deontologisk. Dette er ord som dere ofte kommer komme tilbake. Telos betyr mål, deon betyr plikt. Det er lette ord. Men jeg må bare hjelpe dere litt, for at jeg får av og til sånne besvarelser, som da skal skrive om det teleologiske i eksamensbesvarelser, men da skriver de om det teologiske. Ja, da blir det jo ikke helt riktig. Må ha med et par bokstaver til, så blir det riktig. Og de er lett å dele inn på en måte i undergrupper, og som det også vil få tilgang til gjennom pensum, at den som liksom er målrettet, den deles ofte in i nytteetikk, och i, det står det, dygdsetikk, dydsetikk. Uh, og den nyttighetiske uh, kan eller, bli av og til også indelt i den som er egoistisk og den som er utilitaristisk, altså den som har å gjøre med gode konsekvenser for fl 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 flest mulige. Legg merke til det med dyd i en sånn schematisk oppsetning som dette, fordi her er dydsetikk ikke plassert på samme måte som jeg gjorde i forrige plansje. Og jeg sa at dette har å gjøre med en relasjonell egenskap som mennesker har, for å kunne relatere sig til hverandre på best mulig måte. Men det er noen, det er jo ikke noe det mål. Så det er en litt, sånn, litt annen måte å tenke på dydom, og det ligger i ordet dygge Det er ikke noen av dere som bruker ordet dygge er det det? I ny og ned? Jeg har aldri brukt det. Nei. Men det som er intressant med det ordet, er at det går tilbake til ordet duge. Det er den opprinnelsen til duge, og det innebærer at disse egenskapene, de skal faktisk duge til nå. De har ett mål. Jeg kunne nesten si det litt på stygt at disse egenskapene har en instrumentell verdi. Se mer att du ska greja oppnå et mål. for exempel ett godt samhäll, ett gott liv. För att det är inte bara för relationens egen skull. Du ska kunna uppnå något med dem. Du har ett mål. Jag er god med dig av en grund anande att jag vill være god. Förstår? Det är det som inte tänker på när det gäller dessa dygder. Se mer jag aldrig brukar ordet dygd. Men sån språkligt så är det korrekt. Og da får vi en dyrt som nettopp dreier seg om målet. Den deontologiske den er veldig vanlig å inndele i en pliktetikk og en rettighetsetikk, eh, som vi også vil komme veldig tydelig tilbake til når det gjelder eh, altså naturrett, spesielt i forhold til forståelsen av at noe er riktig i seg selv, i forhold til at hver enkelt har en rett til å gjøre hva vedkommende kommer er riktig for sig. Og det er veldig to ulike etikker. Eh, og den pliktetikken som dere ser øverst der, den deles ofte inn i en sånn type heteronom og autonom retning. Og det har jo også å gjøre med hvem er det som egentlig bestämmer denne plikten. Hvem bestemmer plikten? Og i den autonome, så ligger det jo det at den bestemmer «jeg», «jeg er autonom». Hele dette selvbestemmelsesbegrepet ligger inne her, mens den heteronome er at normen er bestemt av en Så som da vil være aktuelt eller relevant for mange sånne religiøsbaserte etikker. For da kan man tenke seg at denne heteronome etikken ikke er bestemt av meg, men er bestemt av Gud og så videre, og så videre. Når right. jeg har lagt inn naturretten her, er det for å vise at den bærer med seg både disse teleologiske eh, sidene og den deontologiske. Ofte basert på vad man anser for å være grunnleggende basisgoder i livet, som utarbeides i forhold til, til uh, den etikken som naturretten er basert på. Og den vi kjenner aller best, har å gjøre med den rettferdige krigsetikk, den der, i, i alt vesentlig basert på naturrett. Også i, i religiös uh, tappning, men også i sekulært tappning, og de er nesten identiske i måten de er laget på. Men det kommer vi tilbake til. Er det noe hjelp i eller bare tull? Det er bra. At, at, det er bare fordi du er litt lik meg, men jeg synes det skaper litt orden i etikkverdenen, og som dere kan ha med dere når dere leser pensum også. Hvor hører disse type etiske tenkninger hjemme? Så er det overleidt å bruke den. Så kommer det en ting til inn, tenker jeg, som er viktig å være, være seg bevisst og være klar over, når man forholder seg til disse etiske tenkemåtene, i, og i forhold til religion eller religiøse samfund. Og det er det at de fleste av disse tingene ikke leses i et vakuum. Altså hvordan det ska være, hva som er riktig, hva som er et mål med livet, etc. Men de leses i lys av noen sånne teologiske grunnforestillinger. Og disse teologiske grunnforestillinger er jo veldig like. Det er innholdet er ikke like, men det er veldig like i nesten alle typer religioner. Og så det dreie om om... Skapelsen, altså hvordan verden ble til, hvordan menneskene ble til, om, og hele dette konceptet rundt at liv er en gave, fått som en oppgave for menneskene, denne tosidigheten mellom den kjærligheten som Gud har gitt hvert enkelt menneske, men som også utløser kjærligheten til nesten. Det vi i nesten alle typer religioner. Du har fått en gave, men den medfører også en oppgave. Og det farger kjærligheten så alle etikkforståelser som jeg viste till tidligere. Det samme tror jeg gjelder frelse og forsoning, som sterke hovedbegreper i religioner. Oppfatningen om det siste ting, eskaton. Eller, og som vi også har vært inne på allerede, betydningen av det religiøse fellesskapet. Farger, bestämmer, mye av etikkforståelser. Og til slutt også eh, forståelser om vad det innebærer å ha et eh, åndelig liv, hva det betyr å be, hva spiritualitet er for noe som har stor betydning for, for den enkeltes selvforståelse i en religiøs anlegg. Så her bare påpeker jeg at det er vanskelig å se på disse skjemaene og plansjene, uten også å se mye lys av disse grunnleggende forestillingene som finnes. Vi skal, skal gå opp noen sånne egentlig ganske vanskelige og store spørsmål når vi snakker om religion og etikk. Og det første har nettopp å gjøre med den som vi så i den plansjen, dette heteronome og autonome. Og nesten i alle religioner så finns det en sånn stor diskussion om etik er noe som er spesifikt for religionen, og så finns det for eksempel en spesifikk kristen etikk, finnes det en specifik islamsk etik, finns det en specifik jødisk etik. eller har alle sammen på en måte en etikk som er tilgjengelig for alle, og så basis for den, basert på vilje, fornuft, samvittighet, erfaring, som er alle mennesker til del. Det er ikke noen som, noe som er spesielt gitt for, for ens som er kristen eller ens som er muslim, det er noe som alle har, for det er det ikke noen forskjell på noen. Den er en veldig stor, uh, viktig diskusjon når man tänker på hva type etikke er det. Den andre har vi også vært inne på så vitt. Men i noen sammenheng så ser du som at man tänker på at etik er noe som er gitt, som noe man har fått overtatt, og den er gitt en gang for alle. Og da står den sånn, eller er etik noe som i ulike typer situationer kan tilpasses? Kan den endres? Er den forandrelig? Kan man skifte standpunkt? Kan man gå fra det ene til det andre? Og veldig mange religioner sliter, vil jeg si, med denne spänningen mellom det som er gitt og tilpassning til nye omständigheter. Jeg tror at det er tilfellet at de aller fleste religioner ligger innenfor det siste, at man gjør tilpassninger, man forandrer synspunkter uh, i lyset av nye situasjoner. Uh, og ofte både av nødvendighet, men også av overvisning. finns finnes svært mange eksempler på det som jeg ikke kan gå in på nå. Siste, hvem gjelder etikken for? Også et helt avgjørende spørsmål. Gjelder den bare, skal jeg si, egne troende, altså de som tilhører det religiøse samfunnet, eller regner også det religiøse med at den etikken de har også ska gjelde for andre, og at de andre også må underordne seg den etikken som vi selv står for. Det har du sett fra forrige forelesning, er et helt sentralt Om Mye er knyttet til et ønske fra mange religioner om å være autentiske og finne tilbake til den opprinnelige tingen. Men vad innebærer det? Innebærer det at man skal forstå det bokstavlig som man må være inne på, eller betyr det det autentiske kan tilpasses i helt nye typer situasjoner? Og vi finner lett eksempel på å bygge deler. Hvem omfattes av etikken? Som et litt annet spørsmål. Hvem er for eksempel min neste? Det er jo ganske interessant spørsmål i, i forhold til flyktinger for eksempel. Og hvor langt strekker dette ansvaret seg? Og når det gjelder sånne ting, så finns det også veldig sterke tradisjoner innenfor nesten alle religioner, hvor det finnes noen type grenser for hvem man anser vi neste for å være. I Norge så hadde vi for eksempel en veldig klar forståelse av noe som et hjemstavn. Da nesten var det en som hørte hjemme i stavnen. Man hadde ikke noe ansvar for noen andre. Uh, I Middelalderen eksisterte et veldig interessant begrep som et caritas ordinata, og det er en sånn på en måte en sånn hierarkisk ordning av nestekjærlighet. Og da, da dreier det sig for exempel om at de man er forpliktig på er jo de som er blitt fattige uten egen skyld, for eksempel. De skulle man hjelpe, også som de kom fra fremmede steder. Men hvis man var skyld i sin egen fattigdom, av latskap, eller udugelighet, eller gidderløshet, eller hva som helst, så strakk ikke ansvaret sig till den nesten i det så hvem som omfattes, er et, også et helt sentralt spørsmål i, i etikk. Hvordan lærer man etik. Det helt sentralt spørsmål ø, å finne ut av. Er det noe som man sig som sånn ved innvartes bruk? Eller er det faktisk noe som man lærer som resultat av omgang med familj, skole, sitt eget religiøse samfunn, et cetera, et det är klart att det også er det. Etikk er noe man lærer. Dyder er også noe man lærer. Kommer ikke av seg selv. så ser man jo også at det er veldig mange religiøse samfunn som legger veldig stor vekt på. Utdanning, skolering, kultur. Øh, veiledning, et cetera, nettopp av denne grund. Så det er også et helt avgjørende spørsmål. Det som har vært problemet for mange eh, religiøse samfunn, er jo at eh, i mange typer sammenhenger krever jo denne type innlæring også former for disiplinering. Eh, og denne type disiplinering har jo till tider eh, tatt sterkt overhånd. I forhold til allt fra straff og utstøtelser og masse sånne type ting. Så det, det er ikke noen enkel sak å håndtere, hvordan man lærer etikk på en god måte. Hvordan håndterer man uenighet? Også et avgjørende og viktig spørsmål. Eh, om det dreier seg om accept aksepte for, for pluralitet og ulike typer, eh, eller innebære det, det motsatte, at hvis man ikke er enig, så innebærer det en eller annen form for tykt, underkastelse og straff. Og så er det et veldig sentralt og viktig spørsmål innenfor religion og etikk. Og hvordan håndterer man moralsk svik? Finner ikke mye om sånt i lærebøker. Men alle religiøse samfunn vet at man ikke alltid kan, vil, ønsker å leve etter det man selv også mener kan være riktig. Hvordan håndterer man det? Eh... Uh har noe å liksom med moralen som sånn, at den har en viss sånn sjørhet i seg. Litt lett for å krakkelere skikkelig noen ganger. Og det kan jo gjøres på mange måter, og det finns jo utrolig mange interessante eksempler på nettopp. Det at man kan overskjede hele dette med forsoning, tilgivelse og sånt, det finns jo alle typer religioner, eller kan føre til utstøtelse. De heller ikke er uvanlige. Det er også väldigt sentrale spørsmål et annet lite innsmett dette er bare sånne smådrypper dere får nå, altså det er ikke noen sammenhengende tanker neste kjærlighet som en av de tilderming vi snakket om kjærlighet for Gud, kjærlighet til nesten den der dobbeltvirkningen finner det hos alle og, det, og, og for mange så går jo dette under begrepet den regel det som er morsomt med den att den nästan finns Det finns med olika typer uttryck, formulering i alle religioner. Och jag har bara tagit med noen av dem här. Noen känner uh, Matteusevangeliet, andra känner Hadith-verserna, andre känner de buddhistiska verserna. Och jag tog med mig Platon också. Varför visste at det att detta syns var ganska allmänt. Men nå, det som likevel er ganske intressant. er at når noen av disse tingene tolkes inn i bestemte typer sammenhenger, så kommer ofte begrensningene i vem man lar omfatte av nestekjærligheten, eller hvem man anser for å være nesten. Så en lesning av Matteus, for eksempel, er at når det står allt dere, hva mener du da? Det dere. Mener du alle? Nei, 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 nei mener dere kristne vil at andre kristne ska göra mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. Da har du med en gang begränsningen. og den finner vi også igjen i alle utleggninger av den ylende regel i alle religioner, mer eller mindre samme måte. Haditten, det samme, ingen av dere, muslimer, kan være en som tror för han ønsker det samme för sin muslimske bror som man ønsker for seg selv. Så alle er, har denne samme type spenning hele tiden, med, med og hvem som er omfattet av hver nesten. Dette har jeg hatt med tidligere kurs. Jeg har noen veldig morsomme slides her, men jeg får ikke tid til gå gjennom. Så jeg synes vi skal slutte med... Ja, altså, jeg har alltid for mye. Jeg er så redd ke nå si. Men det kan titta på dem. Det tän vi kun sjutter med denne. Den är liille om dyder och laster. som det ikke finner myj av i lärböker i dag. Men som har hatt en og har och har hat en billig stor betydning i allereligiöse samfrön når regel formingen av moralske egenskaper. Och Det är en som sånn relativt vanlig. Katalog, har man kalt det, av dyder og laster. Og dydene har jo ofte vært klokskap, mot, måtehold, rettferdighet, tro, håp og kjærlighet. Og lastene, fortvilelse, utroskap, vantro, urettferdighet, misunnelse, sinne, dårskap. Men hvordan lærte folk sånne ting? Da skal dere ta dere en tur hit. Vet dere hvor dere er nå? Nå er dere i Padova, i Italien. i en kirke. Og i nesten alle typer gudshus, så kan man finne sånne typer fremstillinger, for exempel av dyder og laster, som folk da, den gangen de gikk i kirken hver dag, <går> eller en gang i uken, så møtte de jo disse bildene, som da enten var, skulle være forbilder, eller skulle være til skrek og advarsel. Bare med den enkle tankegangen, at det er sånn jeg vil bli, eller sånn skal det i hvert fall ikke bli. Det var ofte ikke veldig mye vanskeligere enn det. Jeg vet ikke om dere kan lese hva som står... Er dette laster eller dyder? Ja, dette må jo være dyder. Dette er jo veldig sympatiske mennesker. Der tror jeg det står karitas. Sånn det altså, en, altså neste kjærlighet, en som gir bort... Space håp, det står for noe der, fort altså mot styrke, som tør å gjøre noe. Og det siste bildet, hva tror du det er det her? Der har vi noen laster, har vi ikke det? Og det er relativt tydelig, som advarsler, allt fra missunnelse, til grådighet, og så videre og så videre. Du bare avslutter med det som en litt, sånn litt annen måte å lære etik på enn det dere faktisk finner i pensum. Takk for i dag.